0: Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch allen geht's gut und wir kümmern uns heute mal um die Thematik Beurteilung versus Bewusstsein in der Psytrance-Szene. Hat sich das Publikum zum Negativen entwickelt? <lacht> ihr habt entschieden, denn diese Thematik hier ist die zweite, die von euch auserwählt wurde. Ich hatte ja vor ein paar Wochen auf Instagram euch mal gefragt, auf welche Themen ihr Bock habt. Wir hatten sechs oder sieben Themen, glaube ich, zur Auswahl und Podcast-Folge 9 war das, was am meisten geklickt wurde. Wenn du Podcast-Folge 9 noch nicht gehört hast, dann mach das auf jeden Fall unbedingt. Ich habe mega, mega gutes Feedback bekommen mit der Thematik, wenn das Feiern zu einer Wochenendflucht wird. <lacht> Konnten sich anscheinend viele mit identifizieren und ist auf jeden Fall auch super gut angekommen bei euch. Und genau, die zweitmeist geklickteste Podcast-Folge bzw. Podcast-Thematik war diese hier. <lacht> Judgment bzw. Beurteilung in der Psytrance szene Ich bin in letzter Zeit irgendwie öfter damit konfrontiert worden oder beziehungsweise auch über die Jahre irgendwie immer schon wieder. Ich war selber auch <lacht> mal Teil davon noch. so. Aber da werde ich später, glaube ich, nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Und genau, ihr habt Bock auf das Thema gehabt, deswegen quatsche ich da heute mal ein bisschen drüber. Und ja, wenn du jemanden hast, der... <lacht> sich mit dieser ganzen Thematik auch auseinandersetzt oder sich vielleicht auch angesprochen fühlt, dann teile diese Podcast-Folge gerne vorab einmal mit demjenigen, damit dieser Podcast auch noch mehr Leute erreicht. Und in dem Sinne bedanke ich mich auch auf jeden Fall für mehr als 1.000 Leute, die hier bei dieser Reise mittlerweile schon am, am Start sind. Und wir gehen tatsächlich auch schon fast auf die 1.100 zu. Ich habe ja ein Gewinnspiel letzte Woche gemacht, hatte ja gesagt, bei 1.000 Followern. Machen wir ein kleines, knackiges Gewinnspiel und das habe ich vor zwei, drei Tagen war es, glaube ich, habe ich es ausgelost. Und da wird auf jeden Fall definitiv noch ein Gewinnspiel kommen, irgendwann. <lacht> Deswegen folgt mir auch unbedingt auf Instagram, dann bist du da immer am Start und bekommst auch alles mit, alle Themen rund um diesen Podcast. Und genau, ihr könnt auf Instagram auch immer mal wieder mitentscheiden, ne? also ihr könnt selber mir auch immer eine DM auf Instagram schreiben zu gewissen Podcast-Themen, wenn euch irgendwas interessiert, wenn ihr irgendwelche Interviewpartner habt, wo ihr sagt, hey, mach mal mit dem und dem Interview. Alles immer rüber, ich bin gerne, also ich bin für alles offen. Und bezüglich Interviews, da steht auf jeden Fall auch noch viel auf meiner Liste und ist von euch auch sehr nachgefragt. Schon in der letzten Zeit immer mal wieder ein bisschen Feedback bekommen, wann kommt das nächste Interview und tatsächlich... Ja, die nächste Podcast-Folge wird wahrscheinlich ein Interview und ein sehr, sehr, sehr geiles Interview. Ich hatte das in einer Podcast-Folge schon mal ein bisschen angeteasert, ähm, aber <lacht> das wird echt geil. Da freue ich mich richtig drauf und genau, also stehen auf jeden Fall super viele Leute noch auf meiner Liste bezüglich Interviews. Es ist nur gerade so, dass ich nicht das perfekte Equipment für Interviewsituationen habe und dementsprechend gab es in den letzten Wochen immer mal wieder nur eine Solo-Episode, aber das wird auf jeden Fall in Zukunft auch wieder kommen. Ich werde jetzt demnächst nochmal in ein vernünftiges Interview-Mikrofon oder Interviewsituationsmikrofon investieren. Das Ganze ist ein bisschen teurer und gerade waren die Prioritäten erstmal auf anderen Dingen. Und da kommen wir nämlich jetzt nochmal einmal zu. Denn es geht um einen kleinen Status quo bezüglich meiner Projekte. Und <lacht> ich freue mich so abnormal. Das erste Design von meiner Upcoming Fashion Brand ist final fertig. Die einen oder anderen haben es auf Instagram schon gesehen und ich habe auch mega gutes Feedback bekommen und ich bin auch einfach enorm happy über das Endresultat. Vier Designs stehen noch offen, da freue ich mich auch enorm. Das wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen andere Richtung gehen von den Designs her, aber ich freue mich einfach abnormal, wenn diese fünf Designs komplett stehen und genau status quo bezüglich der Klamotten das erste design steht und der nächste schritt ist jetzt quasi ein fotoshooting dass wir das alles auf der website auch platzieren können also ihr seht es sind <lacht> ich arbeite auf hochtouren dran aber es sind so viele sachen die im hintergrund da immer organisiert werden müssen, ne? Fotoshoot, Model mussten wir jetzt organisieren, aber wir haben echt ein cooles Model gefunden und ähm, genau, sobald das online ist, erfahrt ihr sowohl hier auf dem Podcast mehr darüber, also in der nächsten Podcast-Folge wahrscheinlich, was da Status Quo ist und auch auf Instagram, nehme ich euch ja immer mit, auf diese Journey und ja man, <lacht> wie gesagt, ich bin einfach extrem happy, es war so ein großes Ziel von mir, irgendwann meine eigenen Klamotten auch rauszubringen und jetzt, am Geburtstag meiner Schwester <lacht> wurde mein Baby geboren. Ich habe gesagt, ich bin Mama geworden. <lacht> ich bin einfach Mama geworden am Geburtstag meiner Schwester. Here we are. <lacht> Dieses Baby wird groß und ich freue mich, den ersten Schritt gegangen zu sein. Und genau, Status Quo auch nochmal in Bezug auf meine Mentorings. Ich habe ja vor kurzem meine Social-Media-Mentorings ins Leben gerufen, wo ich Künstlern, Label-Inhabern und auch Veranstaltern dabei helfe, ihr Social-Media-Game zu optimieren und auch zu professionalisieren und genauere Infos dazu bekommst du in Podcast-Folge Nummer 9. In der Beschreibung hier von der Podcast-Folge und auch in meinen Story-Highlights. Einbindung auf die Website folgt demnächst noch. Wie gesagt, bei mir steckt so extrem viel gerade an. Ich, manchmal frage ich mich selber, wie ich das alles handeln kann. Und deswegen, da muss man ab und an mal ein paar Prioritäten setzen. Und genau, also worum geht im Mentoring? Für all die, die es noch nicht mitbekommen haben, aber sich trotzdem gerufen fühlen. Ich helfe dir quasi in einem 1-zu-1-Mentoring dabei, deinen Social-Media-Auftritt zu professionalisieren. Und wir konzipieren für dich... Und deine Marke eine multiple Social Media Strategie. Also Themen von meinem 1, zu 1 Coaching bzw. Mentoring sind quasi Social Media und Personal Branding, weil Personal Branding ist auch super, super, super wichtig für den langfristigen Erfolg. <lacht> Content Creation und Einplanung, weil Content Creation ist so eine Sache, wo ich immer wieder feststelle, dass da die Leute am meisten mit überfordert sind so viele Leute kommen zu mir und sagen, ich weiß nicht, was ich posten soll, ich weiß nicht also ich habe einfach keine Ahnung, was ich posten soll. So. Und das ist gar nicht mal so schwierig, wenn man das richtige Konzept hat, wenn man die richtigen Formate hat, wenn man die richtigen Tools auch einfach an der Hand hat, um das alles zu realisieren und all das bekommst du quasi in meinem Mentoring mit an die Hand gegeben, damit du fortan dann einfach alles selber in die Hand nehmen kannst und da einfach nicht mehr so lost bist, weil Bevor ich meine Social-Media-Strategie <lacht> auf meinem eigenen Account hatte, war ich auch einfach komplett lost. Und es hat einfach nicht funktioniert so. Social Media fu funktioniert halt nur, wenn du auch ein vernünftiges Konzept hast und wenn du auch optisch ansprechenden Content einfach hast, weil das ist so, so, so wichtig, dass du auch ein professionelles Auftreten nach außen hin hast. Und ja, also weitere Themengebiete sind auch noch Werbung und Promotion. Also ich zeige dir, was für Möglichkeiten es gibt, sich und seine Musik vernünftig zu vermarkten. Und wir schauen uns einmal Ad-Schaltung an, dass du auch im Endeffekt bereit bist, deine eigenen Ads zu schalten und an eine noch breitere Zielgruppe quasi herantreten kannst. Summa summarum ist das so der Inhalt von meinem Mentoring. Ich bedanke mich auch bei allen, die mittlerweile schon auf mich zugekommen sind. Ich habe extrem viel gutes Feedback bekommen und dementsprechend war das für mich auch so, ich habe gesehen, es war die richtige Entscheidung und ich merke auch, wie wichtig diese Dienstleistung beziehungsweise dieser Job ist, weil so viele Leute einfach kolossal überfordert sind. Und dementsprechend, wenn du da selber auch überfordert bist, scheue dich nicht, auf mich zuzukommen mich mal anzusprechen, wir gucken uns deinen Social Media Auftritt mal an, wir gucken uns deine Ziele an, wo du hin willst und wie ich dich da am besten unterstützen kann und genau, in dem Sinne <lacht> höre ich auf zu labern, <lacht> höre jetzt mal auf zu labern <lacht> und ähm, genau, ich würde sagen, wir starten einmal mit der Podcast-Folge heute rein, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und viele gute Erkenntnisse, viele bewusstseinserweiternde Erkenntnisse vielleicht auch, <lacht> weil ja dieses Thema Bewusstsein will ich mehr wieder integrieren auf diesen Podcast, weil ich gemerkt habe, es macht mir einfach unnormal Spaß und ähm, in dem Themengebiet kann man auch einfach am meisten Mehrwert schaffen, in dem, na, das habe ich ja auch schon oft gesagt, ich will wieder Menschen inspirieren und dementsprechend werde ich auch offener über gewisse Themenbereiche in der Psytrance szene jetzt mal sprechen. Wir starten jetzt einmal rein mit dem Thema Beurteilung versus Bewusstsein in der Psytrance-Szene. Hat sich das Publikum zum Negativen entwickelt? Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und wenn du hier auf Apple Podcasts zuhörst, lass mir auch unbedingt eine Bewertung auf iTunes da, weil das hilft mir dabei weiterzuwachsen. und da würdest du mir auf jeden Fall enorm einen, <lacht> einen Gefallen tun. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. So meine Lieben, <lacht> also dieses Thema hier war das tatsächlich zweitbeliebteste in der Umfrage auf Instagram und deswegen sprechen wir heute auch mal über diese Thematik, weil ich weiß nicht, ich wurde in der letzten Zeit oder beziehungsweise auch die letzten Jahre immer mal wieder mit diesem Thema konfrontiert. Man tauscht sich natürlich viel mit anderen Leuten auch aus und spricht natürlich auch über eine gewisse Entwicklung in der Psytrance szene und ich, demen also, ich glaube dementsprechend, es ist irgendwie, weiß ich es ist glaube ich ganz normal, dass man ähm, da vielleicht ab und an mal da, da reinrutscht, Dinge zu beurteilen, weil man eine gewisse Entwicklung sieht, was auch immer. Und ähm, ich habe mich zu Beginn gefragt, warum wird überhaupt beurteilt und in welchen Bereichen wird überhaupt beurteilt in der Psytrone-Szene mittlerweile. Und ich bin so auf die Erkenntnis gekommen, dass vor allem <lacht> mittlerweile, Anhänger der Szene, beziehungsweise generell einfach Menschen, oft beurteilt werden in der psytrance szene <lacht> Das klassischste Beispiel, wo wahrscheinlich, also ich glaube, mittlerweile hören ja auch viele Leute aus Hamburg und Berlin zu und beziehungsweise auch alle anderen. Ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt, aber alle, die schon mal irgendwie im Norden waren oder generell auf den ganzen Festivals. Alle, die schon mal hier im Norden auf den Festivals waren, rund um Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> Jeder kennt sie. Und jeder weiß wahrscheinlich auch, von wem ich spreche. Und das sind die Bademeister. <lacht> es sind einfach die Bademeister. Und oftmals höre ich einfach, dass ne, Leute sagen, die Bademeister machen die Szene kaputt. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, also jetzt kurz mal, falls sich ein in Anführungsstrichen, klassischer Bademeister, diese Podcast-Folge auch anhört. Ich stehe da sehr, sehr, sehr neutral zu. Also, beziehungsweise ich mache mich eher darüber lustig, dass so viele Leute dieses, dieses klischeehafte <lacht> Also, es ist so, Leute, ich habe mich gefragt, warum? Also, warum sind die Bademeister so verpönt in der Szene? Weil sie so aussehen, wie sie aussehen? Also, sorry, leben und leben lassen. So, und meine Meinung dazu ist, warum ich mich auch frage, warum diese Bademeister ne, die Szene kaputt machen oder whatever. Oder warum die, diese, ne, die Bademeister oder Badenixen, kann man ja auch sagen, ähm, ihren Platz nicht in der Szene haben sollten. Warum? So, Ich hatte persönlich mit keinem von diesen Bademeistern oder Badenixen, wie auch immer man das nennen mag, in sechs Jahren Psytrance mittlerweile. Oder in meiner, ne? Also in sechs Jahren, die ich jetzt feiern gehe. Ich hatte nicht einmal Stress oder negative Erlebnisse mit diesen Menschen. Und deswegen frage ich mich, warum, warum so verpönen? Weil sie halt so aussehen, wie sie aussehen. Ja, mein Gott, wir sehen auch alle so aus, wie wir aussehen. Aber dafür muss man die Leute nicht judgen. So, und <lacht> tatsächlich, manchmal frage ich mich auch einfach, ob die Bademeister selber über uns oder über, ne, ich, ich weiß gar nicht, wie man das nennen mag, normalos, whatever, keine Ahnung, über uns auch irgendwas denken, ne? So, ob die vielleicht denken, ey, du Kind, was machst du hier? Oder I don't know, keine Ahnung. Also manchmal frage ich mich, wie die uns selber auch stere also so stereotypisieren, weil wir halt einfach ne, anders aussehen als sie selbst. Und <lacht> mittlerweile kann ich einfach nur noch, nur noch lachen, wenn es um dieses Thema Bademeister geht, weil ich habe tatsächlich in meiner in meinem E-Book, habe ich auch mit dem lieben Matthias darüber gesprochen, und habe ihn tatsächlich auch gefragt, seit wann es die Bademeister in der Szene gibt. Und er meinte, das ist schon, also die Bademeister in Anführungsstrichen gibt es schon roundabout seit den 2000er Jahren. Also ne, dementsprechend mittlerweile schon 20 Jahre zurück. Weil, keine Ahnung, ich glaube die ganzen jungen Leute denken sich so, ja das ist so ein, so ein Neuzeitphänomen von den Bademeistern. Aber da habe ich mit ihm quasi auch drüber geredet. Und ähm, ja. Also dementsprechend reden wir halt mittlerweile auch von einer krassen Beurteilung von Menschen, die selber in der Szene einfach aktiv sind. Na, dass irgendwie viel Trennung da auch einfach vorherrscht. Na, also rein gedankliches Trennen, dass man Menschen vielleicht nicht mehr so akzeptiert, weil sie anders aussehen. Und das ist mir immer mehr bewusst geworden, eben explizit an dem Beispiel von, von den Bademeistern. Weil natürlich damals die psytrance szene dieses ganz Klassische, das sind die Leute, die ihre goa tragen und Dreads haben. Und da in dieses stereotypisierte Bild passen die Bademeister halt einfach 0,0 rein. Aber Zeiten haben sich geändert. So, wir haben eine ziemlich lange Entwicklung mittlerweile hinter uns mit Psytrance feiert. 30 Jahre Geburtstag, mehr als 30 Jahre Geburtstag mittlerweile. Das darf man halt auch nicht vergessen. Dementsprechend an der Stelle denke ich mir mal so, Leute... Hört auf mit diesem Stereotypisieren, wer in die Szene reinkommt oder reinkommen darf oder wer seinen Platz darin finden darf und wer halt einfach nicht. Das einmal zu dem Thema. Dann ist natürlich auch mit der Zeit immer mehr ja der Musikstil oder Subgenres quasi beurteilt worden. Ne? Also ganz klassisches Beispiel auch da wieder so, du hörst Proggy, boah, was ein Kommerzscheiß. Oder andererseits, du hörst Hightech, Dark psy forest boah viel zu durch die Mucke so dieses Stereotypisieren ist halt auch im Bereich von den Musikstilen beziehungsweise von den unter also die, von den Subgenres quasi von Psytrance mittlerweile sehr 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 doll Das, ne du hörst Nilix, was bist du denn für ein Spasti? in dem Sinne ich hoffe ihr wisst mittlerweile alle wie ich also wie ich ticke und wie ich das meine ähm. Aber sowas halt, da ist so viel Gehate mittlerweile, wo ich mir denke, wofür? Leben und leben lassen, Leute. Lasst doch jeden, ne, seinen Stil verfolgen, egal wie er aussieht, egal was für Musik er macht, leben und leben lassen. Ich meine, die Leute, ihr wollt appreciated werden, dann appreciated die Leute doch auch zurück. Und das ist, finde ich, so, so, so viel wichtiger, als die ganze Zeit irgendwie gedankliche Trennungen aufzubauen, egal ob es im Musikbereich ist oder ob es in Bezug auf Menschen ist. Oder Punkt Nummer drei ist ne, kreative Auslebung. So. Und mit kreativer Auslebung meine ich halt einfach zum Beispiel Artists oder Festivals. Dass ständig <lacht> irgendwie darüber geurteilt wird, der und der macht scheiß Musik, weil das vielleicht nicht der persönliche Geschmack ist. Oder ne, da hatten wir in der letzten Podcast-Folge haben wir da auch drüber geredet, dass es immer mehr schlechte Musik auch gibt in dem Sinne, weil ähm, natürlich mehr Menschen sich mittlerweile auch ausprobieren, Musik zu machen. Oder, ne, dass die ganze Zeit gehatet wird, dass und das Festival ist zu kommerziell oder die haben, keine Ahnung, ein scheiß Angebot, die haben ein scheiß Line-Up, was auch immer. Das gibt, also das ist mir mal aufgefallen, dass es mittlerweile so viel, so viel Beurteilung in so vielen Bereichen gibt, wo ich mir denke, muss doch gar nicht sein. Weil, um jetzt mal diesen, diesen Switch zu machen von Beurteilung zum Bewusstsein hin, im Endeffekt ist es doch so, dass Bewusstsein genau da anfängt, wo man merkt, man stereotypisiert einfach etwas. Na, dass man sagt, oh, der Bademeister. <lacht> Weil am Ende ist es ja... <lacht> ich... Ach, die Bademeister. Weil am Ende ist es ja nur das Ego und der Verstand, der sich mit einer gewissen Sache einfach nicht identifizieren kann und das Gegenteil von einem selbst halt ablehnt. Ne? Weil, also ihr könnt euch das so vorstellen, wenn wir uns zu den Bademeistern selber zählen, dann würden wir, sie, würden wir sie halt nicht ablehnen. Oder genauso wenn wir Hightech hören würden, dann würden wir auch andere Menschen nicht ablehnen, die auch Hightech hören. Genauso ist es in anderen Bereichen halt auch. <lacht> und ich finde genau an der Stelle ist es einfach super, super wichtig, sich selbst einfach mal zu reflektieren wie viel Akzeptanz habe ich überhaupt für Dinge, die meiner persönlichen Identifikation nicht entsprechen. Na, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen Musikstilen nicht identifizieren kann, hate ich dagegen oder akzeptiere ich das einfach, weil die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Na, das kannst du auf alle Bereiche, die ich jetzt eben genannt habe, kannst du das einfach ähm, anwenden in dem Sinne. Und am Ende entspricht eine Trennung, in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel halt diesen Subgenres, was ich eben gemeint habe, nicht dem ursprünglichen Gedanken des Psytrans. Und das ist für mich dieser Einheitsgedanke. Ne? Weil wir trennen mittlerweile so viel, wir bauen so viele Mauern zwischen uns auf, zwischen Menschen, zwischen anderen Dingen. Und das hat nichts mehr mit Einheit zu tun, weil wir uns irgendwie ein bisschen von diesem Einheitsgedanken, finde ich, entfernt haben. Also klar, man kann alles nicht immer ähm, über einen, also man kann nicht alle immer über einen Kamm scheren aber in dem Sinne mal ein kleiner Gedanken, ähm, Gedankenanstoß. Und ich sage das ja auch sowieso immer wieder in meinen Podcast-Folgen, weil <lacht> am Ende formen wir ja selbst die, die Szene zu dem, was sie im Endeffekt auch ist. so Wir leisten Beitrag dazu, wie die Szene intern, aber auch extern wahrgenommen wird. Und dementsprechend sollte sich jeder an die eigene Nase fassen und seinen besten Beitrag dazu leisten, dass wir <lacht> ja in der Liebe sind, dass wir vor allem vom, Aus, vom äußeren Bild halt gut wahrgenommen werden. und Aber auch im Inneren, ne, dass mehr Liebe da wieder reingekommen, äh, dass, dass mehr Liebe da wieder reinkommt, anstatt den Hate zu spreaden oder Trennung zu spreaden. oder, ne. Das ist mir an der Stelle nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, euch das mitzugeben. Und ich möchte auch nochmal auf die Frage eingehen, hat sich das Publikum zum Negativen entwickelt? Und ich glaube, tendenziell kann man das nicht sagen, und ich glaube auch, dass das ganz, ganz, ganz stark damit zusammenhängt, wie lange wir schon in der Szene sind. Weil im Endeffekt, je länger du in der Szene bist, desto eher bekommst du auch eine Entwicklung des Publikums und der Partys mit. Na, weil ich bin jetzt mittlerweile sechs Jahre mit dabei und ich habe eine Entwicklung, eine gewisse Entwicklung habe ich mitbekommen. Vom Publikum, von den Partys und Co. Und ich war auch ich weiß, ich habe schon lange diesen Glaubenssatz abgelegt, in dieser Trennung zu denken, aber ich war irgendwann auch an einem Punkt, dass ich immer gesagt habe, boah, die Szene wird so kommerziell, es kommen immer mehr <lacht> immer mehr Spasten in die Szene. <lacht> Kann man so sagen? Nein, 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 nein ich habe nichts gesagt. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das macht gar keinen Sinn. Weil im Endeffekt, jeder hat seinen Platz in dieser Szene und jeder formt die Szene mit dem, was er einfach ist. Und ihr müsst euch vorstellen, jemand, der jetzt, sage ich jetzt mal, vor vier Wochen oder so auf seiner ersten Goa-Party war, der hat überhaupt keinen Vergleich, wie das Publikum damals war. Na, andererseits ist es so, dass vor allem die Älteren immer diese Entwicklung der Szene verschreien, sage ich jetzt mal. Na, alles ist so kommerziell geworden und so viel junges Publikum und alles ist anders als damals, weil damals ist ja eh immer alles besser gewesen und so. Und ich sag mal so, das kann man den Leuten ja auch nicht verübeln, weil damals war halt einfach vieles anders. Und manche können sich mit einer gewissen Entwicklung einfach auch nicht mehr identifizieren und das ist auch gut so. Aber ich glaube, an der Stelle ist es dann noch wichtig zu sagen, ich kann mich mit dem Ganzen nicht mehr identifizieren, ich bin raus an der Stelle. Ne? Dass man akzeptiert, man hatte eine schöne Zeit und es gab halt eine Entwicklung, aber dass man halt im Hier und Jetzt ankommt und das halt auch nicht mehr in der Hand hat, was mit der Szene passiert, bis zu einem gewissen Grad. Und ähm, ich glaube, ein zweiter Punkt, der auch da mit einspielt, hat sich das Publikum zum Negativen entwickelt, ich glaube, das hängt damit zusammen, wie sehr wir mit den eigenen Glaubenssätzen verstrickt sind. Wie zum Beispiel gewisse Dinge einfach laufen sollten oder nicht. Weil zum Beispiel jemand, der halt komplett in der Einheit lebt, der baut in dem Sinne gar keine Trennung zu gewissen Musikstilen, Menschen oder ähnlichen Sachen auf. Na? Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig an der Stelle. So einfach mal diese, diese Glaubenssätze vielleicht einfach zu hinterfragen. Sich selber mal zu reflektieren, wie viele Trennungen baue ich eigentlich gerade auf? Na, hat das was mit Beurteilung zu tun oder lebe ich in der Einheit und gebe jedem Menschen, der da draußen in der Szene ist, den Raum selber Teil davon zu sein. Weil wie du mir, so ich dir, <lacht> zu Hause haben sie immer gesagt, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. <lacht> und genauso ist es ja halt auch. Na, wenn, wenn die Leute dich appreciaten, appreciaten sollen für den Menschen, der du bist, dann musst du andere auch dafür appreciaten. Und in dem Sinne... Habe ich noch eine letzte Frage an dich? Beziehungsweise ich möchte dir gerne mal eine Sache noch mit auf den Weg geben, um zu reflektieren. Na, deswegen frag ich auf jeden Fall an der Stelle auch mal, habe ich mich vielleicht selbst einfach zum Negativen entwickelt? Indem ich andere zum Beispiel einfach immer beurteile oder na, bin ich einfach ganz bei mir oder in der Einheit? Weil am Ende bist du ja auch nur ein Teil des Publikums und na, dieser Szene. Und auf der anderen Seite denke ich mir halt auch immer so, wer gibt dir im Endeffekt das Recht zu entscheiden, wer oder was in dieser Szene se sein darf und wer nicht. <lacht> so, wer gibt dir das Recht? Niemand. Genauso wie kein anderer das Recht hat, dazu, darüber zu entscheiden, ob du Teil der Szene sein darfst oder nicht. So, weil, ja, Freunde, es ist Zeit, wieder in, in, in die Einheit zu kommen. Und nicht dieses, dieses ganze Trennungsdenken weiter fortschreiten zu lassen, meiner Meinung nach. Weil, am Ende wünscht sich im Endeffekt ja sowieso nur jeder, dass er angenommen wird für das, was er halt einfach ist oder was er macht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch eine Sache, die ich an der Szene sehr, sehr, sehr lieben gelernt habe und wertzuschätzen gelernt habe. Weil das hat mich auch da seit Tag 1 einfach fasziniert. So, Weil ihr müsst euch vorstellen, ich hatte es damals natürlich auch nicht einfach so. Ich war ich bin auf dem Land groß geworden, ich wusste schon immer, ey, ich stehe auf Girls. <lacht> und die Leute haben es sowieso alle damals gecheckt, aber damals hatte ich noch nicht so den krassen Selbstwert, dass ich gesagt habe, so, ich stehe dafür, so. Also, das war damals auch echt eine harte Zeit und dementsprechend war das für mich auch ein harter Kampf, dazu erstmal zu kommen, ne? angenommen zu werden. Im Endeffekt wünscht sich jeder Mensch ja nur, akzeptiert zu werden und angenommen zu werden für das, was er einfach im tiefsten Inneren ist. Und diese Annahme und diese Wertschätzung, die habe ich einfach zu 100% auch in der Psytrance-Szene gefunden. Dafür bin ich super, super, super dankbar. Dafür bin ich wirklich super, super, super dankbar. <lacht> Weil ich war schon immer anders, ich war schon immer anders. Und ähm, an der Stelle, das habe ich der Psytrance-Szene auf jeden Fall zu verdanken, auch ein Stück weit mir selber näher zu kommen oder gekommen zu sein damals. Und das Wichtigste ist halt einfach, dass jeder so akzeptiert wird, wie er ist so Und dann ist es egal, ob man stereotypisch vielleicht ein Bademeister ist oder aussieht wie ein, keine Ahnung, wie sehe ich denn aus, Außen, also für Außenstehende, für also ne keine Ahnung, es ist ja im Endeffekt scheißegal, aber dass jeder einfach dafür ähm, akzeptiert wird und jeder so akzeptiert wird, wie er ist, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und in dem Sinne, das wollte ich euch auf jeden Fall heute auch nochmal mit auf den Weg geben, und das war heute eine kleine Quick and Dirty-Folge. <lacht> Quick and Dirty. Teil da auf jeden Fall gerne deine Meinung mit mir auf Instagram. Ich bin immer offen für Anregungen, Kritik, whatever. Na, ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr gewisse Themengebiete euch wünscht, na, wo ich einfach mal drüber, drüber schnacke oder wo ich mir einfach mal einen Interviewpartner nehme, mit dem ich über gewisse Themenbereiche mal ein bisschen, <lacht> bisschen rede. Und genau, wenn du jetzt noch zuhörst und auf Apple Podcasts dabei bist, beziehungsweise generell, wenn du ein iPhone hast und die Podcast-App, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung dalässt, weil das hilft mir dabei, weiter zu wachsen. Und teile diese Folge auch gerne, gerne, gerne mit deinen Leuten, mit deiner ganzen Crew, mit der Psytrance-Community, damit ähm, ja, diese Worte gehört werden <lacht> und dieses Baby hier noch größer wird. Denn das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und in dem Sinne bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Und ja, nächste Woche, ich wollte schon sagen nächste Woche, aber alle zwei Wochen kommt ja nur eine Folge. <lacht> in zwei Wochen wartet auf euch auf jeden Fall ein extrem geiles Interview. Da freue ich mich enorm drauf. Und genau, seid gespannt. Ich äh, glaube, ich werde das alles ein bisschen... <lacht> Na, mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich es vorher teile oder ob es eine kleine Surprise-Surprise wird. Wir schauen mal. Und genau in dem Sinne bedanke ich mich bei dir, dass du Teil dieser Community bist, dass du mich auf meinem Weg begleitest, das bedeutet mir enorm viel und ja, in dem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, whatever, was auch immer gerade bei dir ist und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.